0: и всем привет дорогие друзья с вами подкаст утренний евген и вы на канале darkтреders и сегодня дорогой друг мы обсудим в очередной раз что же нам ждать сегодня и что же нам ждать вообще в Принципе. Дело в том, что сегодня на самом деле не будет никаких прям супер-каких то новостей, которые будут прям толкать и двигать рынки, как это было вчера. И поэтому, мой дорогой друг, давай-ка мы пообсуждаем с тобой тенденции. А еще мы с тобой пообсуждаем ординалы или то, что сейчас происходит в биткоине и в целом в криптовалютах. Будут ли дальше криптовалюты расти? Начнем мы, как обычно, с макроэкономики, которая является является глобальной. И да, кстати, сразу хочу отметить, что мы начинаем всегда с макроэкономических тенденций и смотрим на макроэкономические тенденции, потому что это то самое общее, что задает тренд. И когда ты торгуешь против тренда, ты рискуешь остаться без штанов. Поэтому я никогда не торгую против тенденций, особенно макроэкономических. Не зря. Представители Wells Fargo, Morgan Stanley и других крупных банков их говорят о том что если вы играете против фрс вы обязательно проиграете и вот в данный момент ставить на то что рынки пойдут вверх и стоять полноценно в лонг это играть против федеральной резервной системы потому что инфляция растет ставки растут и ставки будут оставаться довольно таки долгое время и поэтому мой друг я не играю против макроэкономических тенденций и не играю против федеральной резервной системы сша и других центральных банков для меня важно увидеть тенденцию а дальше уже заниматься специфическими новостями то есть лезть во внутренности отрасли например если бы сейчас мы с вами имели бы тенденцию к снижению процентных ставок или по крайней мере мы бы имели довольно таки низкие процентные ставки хотя бы в тех же соединенных штатах америки то что сейчас происходит в биткоине и в целом в криптовалютах тот хайп который сейчас происходит. Я бы повторяюсь то, что я, кстати, и писал в телеграм-канале в постах, я бы первый стоял и кричал бы: покупаем ту зиму на Луну. Но я не верю в рост, я не верю в то, что вся эта история будет расти только по одной простой причине, потому что весь этот рост идет против макроциклических циклов или контрциклических. Ну короче, рост идет против ФРС, и поэтому я не буду лезть и буду просто наблюдать за тем, что сейчас происходит но до ординалов и биткоинов и крипты мы еще доберемся давай-ка быстренько заглянем что же у нас было вчера в макростатистике. мы с вами ждали что выйдут индекс цен производителей и он вышел и мы с вами увидели в очередной раз что производители продолжают повышать цены на свою продукцию то есть инфляция продолжает раскручиваться в соединенных штатах америки но мы с вами на этой неделе получили много данных по потребителю и по силе потребителя во вторник мы с вами узнали что инфляция именно общая потребительская в соединенных штатах америки снижается не так быстро как хотелось по федеральной резервной системе и инвесторам она снизилась с 6,5 процента до 6,4 процента а потом в среду мы с вами узнали что потребитель в соединенных штатах очень силен то есть рост розничных продаж рос аж на 3 процента а это значит что потребитель покупает несмотря на высокие цены, а производители продолжают раскручивать инфляцию. И все это происходит на фоне фантастически сильного рынка труда. Уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки на самом низком уровне за более чем 60 лет. И это означает, что потребитель силен и в целом потребитель необходим экономике как рабочая сила, и компании готовы за него бороться. Но, по крайней мере, пока мы видим в январских данных такую статистику. Хотя мы начинаем с вами видеть и другую статистику, что именно конкретно компании высказываются о том, что они начинают где-то подсокращать персоналы и так далее и тому подобное, что очень-очень позитивно. Следим обязательно за такими новостями. Дорогие друзья, вчера также сразу же вышли и данные по первичным пособиям по безработице, то есть сколько количества заявок было принято по безработице. Рынки ожидали что все таки ну как бы хотя бы количество пособий увеличится выше 200 и это было бы позитивом для рынков так как это говорило бы о том что да те увольнения в компаниях которые происходили и происходят о которых я вот только что вам говорил они действительно есть и они отражаются на рынке труда так как эти люди не могут найти себе работу но они с легкостью себе находят работу так как количество заявок в итоге было ниже 200 тысяч, аж 194, и это опять говорит нам о том, что рынок труда в Соединенных Штатах Америки очень сильный. Мы с вами ждем данных по открытым вакансиям, что там происходит, и если там будет все то же самое в плане количества открытых вакансий, будет на одного безработного две штуки, то есть два против 1 то это будет огромным негативом. В общем, наблюдаем за этой тенденцией, потому что все пока складывается именно к тому, что то экономике необходимо будет причинить дикую боль для того, чтобы все-таки инфляция замедлилась, так как спрос очень силен, рынок труда очень силен. Это все огромные проинфляционные факторы, которые будут и дальше замедлять борьбу ФРС с инфляцией, поэтому Федеральной резервной системе необходимо будет повышать процентную ставку дальше. И знаете, вчера некоторые представители Федеральной резервной системы заговорили. Ну так между делом мельком о том, что есть мы слишком маленькая поднять ставку аж на 0,5 процента на каком-то заседании, хотя это самый маловероятный сценарий и вряд ли такое случится, потому что все-таки ФРС выбрали тот самый шаг по 0,25, потому что резкое повышение процентной ставки, которая есть сейчас диапазона 4.5475, и будет где-то в районе 5 процентов, то это естественным образом очень резкое повышение, так как повышались ставки с нуля за год практически. Так быстро они росли, и на самом деле все весь эффект от такого резкого повышения процентной ставки еще на экономике не отразился. Поэтому мы с вами ждем, что в скором времени экономика начнет страдать и естественно супер оптимистичные рынки, которые стали резко оптимистичными в январе, тоже начнут страдать. И кстати, дорогие друзья, я в принципе вижу, от чего тоже рынки и в данный момент могут тоже получать вот такую вот порцию позитива, так как, в принципе, финансовые условия в Соединенных Штатах остаются мягкими. И это как раз-таки говорит о том, что все-таки ликвидность на рынках есть. Более того, в Китае начинают подливать тоже ликвидность для того, чтобы заводить постепенно экономику. И это тоже позитивно отражается на рынках. Но все же мы с вами должны понимать, что этого будет недостаточно потому что цель федеральной резервной системы как раз таки снизить ту самую ликвидность на рынках и снизить тем самым инфляцию ну а что же происходит у нас в криптовалютах почему растет крипта? ну ты наверняка читал мой телеграм-канал где ты уже точно знаешь что что в крипте появился хай где простыми словами теперь в сети bitcoin можно создавать и и это естественно отразилось на биткоине довольно таки позитивно потому что в целом возросли комиссии в сети и естественно стоимость сети тоже таким образом подорожала ну и плюс еще создание нефти приносит свои дивиденды в виде роста стоимости цены биткоина и вот мы с вами видим на тех мягких условиях финансовых которые в данный момент есть в соединенных штатах америки плюс еще разговоры центробанков о том что в принципе инфляцию можно будет снизить это во всем мире не вводя экономику мировую в дикую рецессию бла-бла-бла ну -бла -бла, Теперь оказывается, что на самом деле не так все просто это снизить. И естественно, это дало свой толчок биткоину, который вот так вот сильно отреагировал. И тут ты меня спросишь, Евген, ты что делаешь? А я вам уже отвечал. Отвечал в своих публикациях. Я жду того, что биткоин полетит вниз в момент, когда начнется те самые... Жесткие финансовые условия, когда Федеральная резервная система все-таки перейдет в стадию в новую стадию нападения на инфляцию, и, естественно, начнет причинять ту самую боль экономике, когда не будет аппетита никакого к риску абсолютно, так как безрисковые активы начнут резко расти в цене, ну и в доходности. Поэтому я не жду никакого роста в крипте и остаюсь абсолютно спокоен даже на том, что сейчас есть хайп. От чего какое-то время. Расти. Но если вставать в лонг, если покупать только на том, что в биткоине теперь можно выпускать NFT, в тех макротенденциях, которые сейчас есть, это брать на себя очень огромный риск. Потому что неизбежно то, что криптовалюта не сможет дальше расти без подпитки дополнительной ликвидностью со стороны финансовых рынков. А этой подпитки не будет, так как рынки будут бороться за жизнь в ближайшее время. Здесь нужно Понимать следующее что стоимость сети именно внутренней сети продолжает дорожать и когда финансовые условия ужесточаться до тех уровней когда вообще хоть какая-то ликвидность перестанет притекать на рынке и особенно на супер рисковые рынки такие как крипта, то тогда как и кто будет оплачивать те самые огромные комиссии в сети биткоин из-за того что эту сеть нагрузили новым скриптом поэтому у сети биткоин в данном момент большие проблемы хотя краткосрочно нам есть еще какое-то пространство куда расти но это с очень опасно прям очень опасно и здесь прям совсем на тоненького играют лангисты играют быки когда ставят повторюсь против фрс а я не ставлю я продолжаю ждать Падение на рынках, потому что, к сожалению, в данных макроэкономических ситуаций оно неизбежно. А с вами был Евген, спасибо, что слушаете, не забывайте донатить, подписывайтесь и до новых встреч.